0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist der Sami.
1: Und die Tanja von Emoratio. Wir grüßen dich. Und äh, ich möchte dich gleich an dieser Stelle vorwarnen, dass dieser Podcast ein etwas philosophischer Podcast wird. Weil wir haben nämlich im Vorfeld über das Thema ein bisschen diskutiert und festgestellt, es ist nicht so ganz leicht greifbar. Es ist auch nicht so ganz leicht in einen ja, äh, Tipp oder, oder äh, eine Idee für ein konkretes Handeln vielleicht direkt umzumünzen. Mhm. Aber es ist ein Thema, was vielleicht mich vor allen Dingen gerade ein wenig beschäftigt. Und das hat zwei Gründe, also zum einen äh, hatte ich vor vier Wochen, bin ich von einer sehr, sehr intensiven Reise zurückgekommen. Ich war mit meiner Tochter auf einer Reitreise in Jordanien und wir befanden uns sechs Tage komplett in der Wüste, offline, also ohne Handyempfang, mit äh, Übernachten draußen, zum Teil ohne Zelt, auch unterm Sternenhimmel, sechs, äh, sechs Stunden pro Tag im Sattel. Sechs Tage keine Dusche, keine Toilette. Also es war wirklich... Basic, so will ich es mal sagen. Und äh, ich habe mit einer Freundin darüber philosophiert, die auch eben gerade im Urlaub war, auch in einer sehr, sehr interessanten Gegend, wo man so schnell auch vielleicht nicht hinkommt, eine sehr, sehr reiche Tierwelt ist. Und doch hatte ich irgendwie das Gefühl, es gibt einen Unterschied zwischen unserem Erleben. Und ich habe mich gefragt, was ist dieser Unterschied? Und ich glaube, dass wir eben häufig, wenn wir... Also nimm gerade das Thema Urlaub, in Urlaub fahren, natürlich uns auch Destinationen oder eine Art von Urlaub aussuchen, die in irgendeiner Form bekannt ist, natürlich zu unseren Bedürfnissen passt, ähm, vielleicht schon ein neues Land, eine neue Gegend, aber irgendwo ist schon relativ klar, wie läuft es ab. Und natürlich ist das dann ein schöner Urlaub und wir erleben tolle Sachen und haben auch besondere Momente. Der Unterschied, den ich für mich jetzt in diesem völlig neuen neuer Art von Urlaub festgestellt habe, ist, dass wir natürlich, jetzt bin ich Mitte 50, nicht mehr so viel komplett Neues erlebe. Also klar ist, wenn ich in ein neues Land reise, das ist ein neues Land, das kenne ich noch nicht, aber ich war oft genug im Urlaub, ich war oft genug auf, auf Reisen, habe eine neue Stadt, ein neues Land entdeckt. Das heißt, die, die Art der Erfahrung und der Bewertung vielleicht auch der Erfahrung ist einfach irgendwo ähnlich. Aber das, was ich jetzt gerade erlebt habe, war noch mal völlig jenseits des für mich Bekannten an vielen Stellen und deswegen auch so tiefgreifend. Und das möchte ich zum einen einfach teilen, auch mit, mit dir. Ja, wir haben das ja, haben ja auch uns schon drüber unterhalten. Und zu dieser Frage, was könnte das für eine Botschaft haben für langjährige Beziehungen? Weil auch da ist es ja so, dass einfach irgendwie alles bekannt ist. Wir haben unsere Verhaltensmuster, unsere Routinen, unsere liebgewonnenen Rituale.
0: Also ich glaube tatsächlich, also wenn ich dir so zuhöre, wie du gerade gesprochen hast, dann kann ich tatsächlich, glaube ich, sogar eine Parallele finden. Und zwar, ich nehme erstmal den ersten Aspekt, den du beschrieben hast, nämlich deine Reise nach Jordanien und was du dort erlebt hast. Das ist ja ein krasser Kontrast zu dem, wie wir Menschen uns in dieser Zivilisation, in der wir hier leben, entwickelt haben. Wir entkoppeln uns ja jetzt gerade turbomäßig von dem Basic-Menschlichen. Von der analogen Welt. Ja, wir, also ich fange jetzt mal sogar noch viel früher an. Ja? Also wir haben Klamotten an, wir haben Schuhe an. Schuhe, die uns nicht mehr mit dem Rasen, mit dem Kieselstein, mit dem Boden in Verbindung bringen, sondern wir haben unsere Schuhe an, völlig normal. Wir essen nicht mehr mit den Händen, sondern wir haben Besteck. Das ist schon länger, das weiß ich. Aber wer schon mal mit den Händen gegessen hat, weiß, wie schön das sein kann, wie, wie sich das anfühlt, auch das Brot und bestimmte Lebensmittel in der Hand zu haben und sie zum Mund zu führen, danach die Finger abzuschlecken. Also wir entkoppeln uns durch die Medien und durch das, was jetzt noch immer stärker wird, entkoppeln uns tatsächlich von dem wahren Leben. Also ich könnte mir theoretisch jetzt eine Brille aufsetzen und könnte durch die Welt reisen, ohne mich von meinem Sessel zu bewegen. Ich glaube nicht, dass das das Gleiche ist, wie in Jordanien in der Wüste zu liegen, in den Sternenhimmel anzugucken. Ich glaube, das sind... Welten, mhm. Aber es gibt natürlich Kräfte auf diesem Planeten, die uns immer mehr in diese Richtung drängen als in die Wüste. Mhm. Und das ist ein, ein Entkoppeln. Da, da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen. Für mich ist das ein Entkoppeln. Und wenn ich jetzt auf Paare gehe, dann könnte ich da sogar eine Parallele ziehen. Wenn wir ganz lange zusammen sind, dann gewöhnen wir uns aneinander. Wir, wir kommen in Fahrwasser. Und diese Fahrwasser fühlen sich auch an wie ein Entkoppeltsein von der Zeit, als wir mal frisch verliebt waren. Mm. Das ist eine Entkoppelung von Gefühlen, von Neuem, von Reizen, von äh, Erfahrungen. Erfahrungen, Überraschungen, Enttäuschungen. Vielleicht dann doch wieder äh, nach einer Enttäuschung wieder ein Zusammenkommen. Also diese Lebendigkeit, die du heute auch schon mal benannt hast, als wir darüber gesprochen haben über diesen Podcast, ich glaube, diese Entkopplung, die findet auch bei Paaren statt, wenn sie ganz lange zusammen sind. Also mhm. da kann ich eine Parallele tatsächlich ziehen.
1: Und da, wenn du das so beschreibst, gab mir den Medien, ich meine, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder ja auch beobachten. Ich meine, bei uns ja auch manchmal, wir sitzen auch manchmal irgendwo, äh, auch mal in einem Lokal und plötzlich, ah Mensch, da wollte ich doch gerade noch mal was gucken. Und, ne, und dann äh, denke ich auch manchmal, wenn man uns jetzt so sehen würde, ne, so das klassische Paar, das sich nichts mehr zu sagen hat. Und ja. ich glaube, wir können uns ja doch immer noch sehr, sehr viel mhm. erzählen. Und trotzdem gibt es die Momente, wo jeder in sein Handy starrt und irgendwas sucht, guckt, macht. Ja. Und wie du schon sagst, also wir können diesen, das nicht zurückdrehen. Mhm. Aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist für Beziehungen, dass wir uns immer wieder diese Freiräume schaffen, wo diese technischen Geräte an ihren Platz verwiesen werden. Und dass die nicht der Dauerbegleiter von, von Paaren oder auch von Familien, das ist ja ganz schlimm, wenn du wirklich Kleinstkinder siehst, die schon mit, mit Tablet und sonstigem einfach... Äh, ruhig gestellt werden, damit sie uns nicht so auf die Nerven gehen und wir uns nicht so mit ihnen auseinandersetzen müssen. Äh, klar, wenn ich so an unsere äh, Kinderzeit zurückdenke, als die Kinder klein waren, denke ich, oh, das wäre manchmal schon angenehm gewesen. Ne? Aber wir machen uns dann natürlich mitunter das Leben auch in Anführungszeichen leicht. Äh, wir haben ja gestern eine ganz interessante Sendung gesehen, mhm. wo es ja darum ging, ne, wie die Industrie sich auch unser Gehirn zunutze macht und unsere... Unser Drang nach immer wieder neuen Dopamin-Kicks.
0: Also ich fand das sehr interessant. Ich habe gerade auch die Sendung, die wir gestern, wir haben ja nur die letzten zehn Minuten, es war ein Zufall, dass wir es gesehen haben, dass dieser Neurowissenschaftler von einer geistigen Ressource, von einem geistigen Produkt, das die Industrie von uns haben will, die, unsere geistige Aufmerksamkeit ist ein, ist ein Produkt. Und diese geistige Aufmerksamkeit, je mehr ich Aufmerksamkeit den Medien schenke, desto mehr haben sie Daten über mich, desto mehr können sie füttern mit Informationen, die für, für sie gut sind. Und diese geistig, dieses geistige Produkt, diese geistige Aufmerksamkeit, die ich dort schenke, die verliere ich für diese Aufmerksamkeit, die ich da verliere, die verliere ich für das, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Und jetzt ist die gute Frage, was ist für dich wirklich das, was zählt? Weil diese Geräte ziehen dich weg von dem, was wirklich zählt.
1: Ja, und das sind, und das sagen auch alle einschlägigen Studien, Zwischenmenschliche Beziehungen ja. Ja, ist eins der wichtigsten Faktoren für Gesundheit, Lebenszufriedenheit, langes Leben. Und das scheinen ja auch alle immer anzustreben. Ne? Jeder will ja eigentlich lang, gesund leben.
0: Und wenn du das sagst, dann komme ich natürlich zu den Grundbedürfnissen, die auch eine internationale Studie, was sind die drei Grundbedürfnisse des Menschen weltweit, Autonomie, Beziehungen… Ich nenne es jetzt mal Selbstwirksamkeit. Ja, es das heißt Kompetenz, aber es ist die Selbstwirksamkeit. Und an allen dreien merke ich gerade, wenn ich so jetzt hier in diesem Podcast spreche. Alle drei werden durch diese Medien verletzt. Mhm. Meine Autonomie wird verletzt, weil ich werde manipuliert und ich werde langsam süchtig. Ja. Ich spreche jetzt ganz, ganz konkret von mir, weil ich mhm. das merke, wie ich dieses Gerät inzwischen brauche. Mhm. Also meine Autonomie wird mir genommen. Die Beziehungen werden mir genommen und am Ende verliere ich auch meine Kompetenz, nämlich die Kompetenz, die Dinge zu tun, die ich nämlich wirklich kann und die mir Freude macht mhm. und die mich auch nährt. Also man kann, das ist natürlich jetzt sehr philosophisch alles, mhm. das weiß ich, und ja, aber ich glaube, äh. es ist
1: schon sehr konkret. Also wenn ich es jetzt nochmal wirklich konkret auf Beziehungen beziehe, sind wir wieder an dem Punkt des Bewusstseins. Ja, ich glaube, das ist sowieso das Essentielle, dass uns bewusst wird, was da mit uns geschieht, ja. was da mit uns auch versucht wird. Und die Frage eben, äh, will, ich, will ich das und kann ich immer mal wieder wirkliche echte Pausen einlegen? Das heißt auch mal zu sagen, wenn wir äh, zusammen einen Tag verbringen, Lassen wir die mal zu Hause, die Geräte? Wie fühlt es sich das an, wenn wir sagen, wir, wir sind jetzt Abendessen irgendwo und wir lassen das Gerät zu Hause?
0: Vielleicht machen wir an der Stelle tatsächlich jetzt eine Pause, mhm. einen Break und machen in, der nächsten, in den nächsten 14 Tagen quasi den zweiten Teil. Weil es ist ja so, wenn, ich jetzt, wenn du mir jetzt sagst, Pause, lass es liegen, dann entsteht ein Vakuum, mhm. eine Leere. Mhm. Und die muss gefüllt werden. Also, wenn ich die nicht weiß, mit was fülle ich denn eigentlich dieses, diese Leere? Also, wenn du, wenn jetzt da zum Beispiel ein Paar ist, die es gewohnt waren bisher, die Geräte auf den Tisch zu legen, während sie miteinander gegessen haben, beim Italiener waren, wie auch immer. Und man würde den beiden jetzt sagen, liegt es wett. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das erste Gefühl, das kommt, ist nicht Erleichterung, sondern es eher ein, oh Gott, eine Panik, eine Panik vielleicht, vielleicht eine Sorge, ja, weil es ja doch immer auch eine gute Übersprungshandlung ist, eine gute Möglichkeit, wenn Stille entsteht, nehme ich mal schnell, das, oder es macht Pling oder so, dann habe ich eine Gelegenheit auszuweichen.
1: Und da sollten wir vielleicht mal gucken, wie ist es denn mit negativen Emotionen, ne, wenn ja. die kommen. Ja. Wie muss ich denn mit denen oder sollte ich denn mit denen umgehen?
0: Das heißt, wenn ich das Gerät wegtue, sollten wir wissen, was mache ich denn anstatt dessen. Mhm. Ja. Lass uns in 14 Tagen dort weitermachen.
1: So machen wir das. Also, schau mal, wo sind so deine neuen Felder an Erfahrung, die du vielleicht noch machen
0: möchtest. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Ciao.